0: Bienvenue au 13e étage. Nouvel épisode aujourd'hui. Très content d'être là encore avec Marie-Léonore. Comment ça va, Marie-Léonore?
1: Salut, JP, Ça va super bien, toi.
0: Pour les gens qui n'auraient pas écouté les autres épisodes puis l'intro, oh qu'est-ce que tu fais, Marie-Léonore? Qu'est-ce
1: que je fais dans la vie? Je suis investisseur en immobilier depuis maintenant cinq ans. Et euh, je suis également agent correctionnel au fédéral. Excellent. Chez les hommes.
0: Hey, super. Aujourd'hui, on va parler de sujets chauds. Très chauds. Oh. oh ouais. On va parler de Flip, on va parler de Flip immobilier d'entrepreneuriat, de, de, puis on va parler d'un sujet que je n'avais pas nécessairement le goût d'aborder, puis bon, on va voir, je pense que ça va donner un, un très bon show, la diversité en affaires. On a aujourd'hui Mactar Mbaye, président et fondateur d'Acquisition euh, SM et aussi du groupe immobilier, dans le fond, Imobro. Comment ça va, Mac? Ça Le va. Mac.
2: Ça va super bien. Comment ça va de votre côté? Ça va très bien, merci, Mac. Ouais, très que que content je de te recevoir. Ouais,
0: merci, euh, merci. Mac est un, un gars qu'on s'est rencontré en fait sur Facebook. On se jase régulièrement. Puis yes. euh, yes. personne n'influence hein, quand même. Ça, un influenceur.
2: Absolument. On peut m'appeler comme ça, un influenceur. Ça me dérange pas. Ah ouais, je pense que tu
0: fais <rire> une très bonne job sur YouTube. Je regarde souvent tes vidéos sur ta page aussi. Merci beaucoup. Très content de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Mac, on va t'appeler le Mac en fait parce que c'est ça. C'est correct, ça me voit le exact. Mac. <rire> okay. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie? Qui es-tu, euh, Mais euh, En fait, je suis euh, un passionné d'immobilier,
2: passionné d'entrepreneuriat, euh, investisseur immobilier et aussi tout récemment courtier immobilier. Donc euh, vraiment, comme j'ai répété, moi… je Récemment aussi, j'ai vendu une de mes entreprises pour me focaliser sur l'immobilier parce que euh, je pense que, encore une fois, on ne réinvente pas la roue ou quoi que ce soit. C'est vraiment le générateur de richesses le meilleur au monde. Donc, euh, je mets mon, mon énergie là-dessus. Puis en même temps, je suis un passionné.
0: Donc, euh, voilà. J'ai goûté à t'entendre sur la business que tu as vendue. On a vu ça récemment sur LinkedIn, je pense. Tu avais annoncé ça. Oui. Un petit peu de comment ça a commencé, peut-être, ces business-là. Puis pourquoi là, la vente Qu'est-ce qui j'ai vu les commentaires des gens qui étaient très déçus, euh, c'est une business qui allait bien, donc parle-moi de ça un peu.
2: Oui, mais en fait,
0: c'était une décision qui a été
2: un peu plus difficile, pour être super honnête avec vous, parce que c'est comme euh, mon bébé. Euh, pourquoi mon bébé? C'est-à-dire, je l'ai débuté j'étais encore au cégep. Donc moi, j'ai étudié en estimation et évaluation de bâtiments au Collège Montmorency. Et puis, euh, lorsqu'on était dans les périodes de stage, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'entreprises qui voulaient engager des estimateurs d'estimateurs pour les entreprises. Donc, lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, bon. Donc là, exemple, il y a, on va donner des chiffres, une vingtaine d'entreprises qui vont nous engager, mais on est sept à, à, à finir. Donc, les autres entreprises, ils font quoi? Donc, sachant ça, on a parti une compagnie avec euh, trois, autres, euh, trois autres collègues à, à l'école. Puis, euh, j'avais quoi? 21 ans à l'époque? Puis, ça, ça a commencé à rouler, ça a commencé à rouler. c'est là que j'ai eu, justement, c'est comme ma première business que j'ai incorporée et ainsi de suite. Donc, ça a été quelque chose de, 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 de la vendre, euh, c'était même pas financier ou quoi que ce soit, parce que vous savez, dans, dans ces moments-là, on, on, on pense même plus à l'argent ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste, c'était mon bébé. Mais écoute, j'ai décidé de le vendre pour vraiment rester que focalisé. Vraiment, en deux, cette année, ce que je m'étais donné comme objectif, c'était de, de, de rester focus sur les objectifs et pas d'être un peu éparpillé. Donc, en fait, on parle d'une compagnie d'estimation en construction, donc euh, des fois, j'avais m'occuper de certains problèmes qu'il y avait sur les chantiers, et ainsi de suite, alors que j'avais pas mon énergie sur mon immobilier, j'avais pas mon énergie, exemple, à faire mes vidéos, je... et sachant que j'allais être nouvellement courtier immobilier, je pas avoir l'énergie aussi pour faire la prospection, et ainsi de suite. Donc, euh, ça a été le pourquoi. Euh, mon frère et moi, on a décidé de
0: vendre l'entreprise, euh, puis euh, puis voilà. Il y hein? On a juste, la le plus temps. grande richesse, c'est le temps. Il y a juste 24 heures dans une journée. Il y a puis... juste 24 heures. Exactement. Exactement. Super. Puis dis-moi, as-tu toujours été dans un mindset d'entrepreneur? Tu dis que tu parti quand même à 21 ans. Est-ce qu'avant, est mettons, tu as vu là une opportunité? Tu avais une vision de dire, hey, écoute, il euh, y a quelque chose y a quelque chose là? Est-ce <rire> qu'avant ça, c'était quand tu étais jeune, est-ce que tu avais, avais. Je pense que tu, tu, tu nais avec ça.
2: Dans le sens où il y a beaucoup le débat de est-ce que tu, tu nais entrepreneur ou est-ce que tu le deviens. Moi, moi je suis d'avis que tu, tu nais avec ça parce que inconsciemment des fois, tu fais des trucs, mais là, tu y repenses maintenant, que tu dis, écoute, quand j'étais jeune, j'étais entrepreneur. Mm. Moi, quand j'étais jeune à l'école, je vendais des souliers, euh, je vendais des MP3, je vendais plusieurs choses. Je me rappelle même en cinquième année, ça c'était ma. Puis j'aime ça dire que c'était ma première faillite. Dans le fond, <rire> dans le fond ce ça que je faisais... C'est ça, parce le que vous savez, <rire> la, la première et la dernière, on a convoit. <rire> Mais dans le fond, ce que je vais expliquer là-dedans, c'est que vous savez, à l'école, quand on était un peu plus jeune, on avait des, des groupes. Par exemple, on se mettait quatre pupitres, puis c'était des groupes. Puis à l'école, on avait des récompenses chaque vendredi. Euh, exemple, l'équipe qui ramassait le plus de points Monopoly. Puis Moi, tout. moi à l'école, je vais être très transparent avec vous, j'étais la personne qui faisait rire la classe. Right? La qui... Donc, mon équipe ne gagnait jamais. Right? Mais là, tout d'un coup, on voyait pendant quelques semaines que mon équipe gagnait tout le temps. On avait toujours le plus d'argent Monopoly d'accumuler à la fin de la semaine. Donc, comment est-ce qu'on accumulait l'argent? C'est que, exemple, tu lavais le tableau, tu faisais une sieste, tout peu importe, hein? tu, sais, tu vidais la poubelle, les trucs comme ça. Mais moi, j'avais un talent en dessin. Donc, ce que j'avais fait, dessiné des... je dessiné des bandes dessinées des Simpsons, puis je le faisais louer aux autres équipes. Donc, c'est-à-dire que moi, je te faisais louer, exemple, ma bande dessinée. Tu me donnais, exemple, de l'argent Monopoly, ce qui faisait en sorte qu'on avait plus d'argent à la fin de la semaine. Puis là, ma professeure, à un moment donné, tu elle traque. a compris. Ouais c'est ça. Ouais. Elle s'est dit, il y a quelque chose qui quelque fonctionne chose qui pas. Pourquoi oh, c'est toujours l'équipe de McTurk qui gagne. Puis c'est pour ça que je dis c'est ma première faillite, parce qu'elle a pris toutes mes bandes dessinées, puis elle m'a oh. dit, je veux plus que, en, que tu, tu fasses ça dans la classe. Donc, c'était ma première faillite. Right? Donc, euh, voilà.
0: C'est une, une excellente histoire. C' Écoute, c'est vraiment. Euh, j'avais goût de t'entendre en fait sur, euh, en fait, des autres business aussi. Immobro, comment ça a commencé Ben, c'est pas nécessairement un business, c'est un groupe d'entraide. Comment ça a commencé Puis c'est quoi exactement Immobro pour les gens qui, n'ont aucune idée de quoi qu'on parle actuellement Bien
2: écoute, Immo en fait, comment ça a commencé, c'est qu'on était plusieurs justement influenceurs immobiliers, qu'on se connaissait et puis euh, moi j'avais eu la, la chance aussi de faire quelques conférences dans les différents groupes tels que exemple euh, Immobilier, euh, Immo Facile et ainsi de suite. Puis, quelque chose que j'avais remarqué, puis je me faisais toujours envoyer comme message, c'était qu'il manquait un peu de diversité dans ces soirées-là, effectivement. Il manquait un peu de diversité, pas parce que euh, c'est pas promu ou quoi que ce soit, c'est juste que ce que je sentais, c'est que les personnes ne se sentaient pas nécessairement interpellées pour y aller. Okay? Parce que les personnes, ça, les personnes qui présentaient les ça ne les ressemblaient pas. Donc, je me suis dit, écoute, ce oui, que je vais ou faire...
1: Ou qui, qui, qui expliquait une réalité qui ne leur appartenait pas nécessairement. Mais c'est ça.
2: Tu sais, je veux dire, il y a une certaine réalité que... Sans, on sans, sans on le a... faire euh,
1: de manière inconsciente. Inco euh, ouais, conscient, non, non,
2: non, c'est ça. C'est totalement... Ouais, c'est pas ça, conscient, là. mais ça reste que les personnes ne se sentaient pas interpellées. Donc, j'avais beaucoup de messages qui me disaient, oh, « Mais pourquoi tu lances pas un truc comme ça? Là, là, on veut t'entendre parler, voilà. Là. On aime ça quand tu fais les conférences. » Donc, c'est vraiment là où euh, l'idée m'est venue pour faire une première soirée je me rappelle, j'avais quand même eu beaucoup de demandes, ça commençait à, à trotter dans ma tête. Puis j'en avais discuté avec mon ami euh, GF, puis euh, en discutant avec GF justement, il m'a dit « mais go, go, comme go, tu peux me permettre de le dire?
0: Ben » go oui, vas-y. « Go Chris! » oui, <rires> ah, dit, On dit tout, on dit tout parfait. Ça,
2: il m'a dit « go Chris! » Puis il m'a même dit « je vais t'aider, je vais, vais t'accompagner un petit peu là-dedans, donc dans le mm. fond, qui a fait exemple la première soirée tous les systèmes de son c'est lui justement qui avait euh, qui m'avait aidé avec ça donc vraiment la première soirée moi ce que je me disais c'est qu'on va faire une première soirée 50 personnes moi je serais content parce que c'est quand même 50 personnes qui ont payé qui se sont oui. déplacées pour venir me voir tu comprends puis voir toutes justement les gens qui étaient là qui ont fait la première soirée d'ailleurs Marie faisait partie des premiers oui, des premières une belle euh, bien. Euh, personnes à parler puis oui. Honnêtement, le succès que ça a eu tout de suite, je pense qu'on était, était soldats en 200 personnes. Oui, oui. Et, euh, je me souviens, tu n'arrêtais ouais. pas
1: d'ajouter des gens à chaque ouais, jour. Ouais, dans, parce qu'il y, le y avait énormément de ben, demandes.
2: Pas. Exactement.
0: Donc c est, c est... Un joyeux problème, honnêtement. Ouais, honnêtement, oui, ouais, un ouais, joyeux
2: problème. Puis c'est là où tu as compris que, par contre, 98% de la salle était justement des personnes, des communautés. Tu comprends? Ouais. Alors que, justement, quand tu vas dans les autres soirées, tu en vois quelques-uns. Mais là, c'est là que tu vois que, ah, ok il y avait peut-être une niche qui n'était pas nécessairement exploitée, puis euh, en fait, c'était vraiment pour ça à la base. Tu sais, c'est pas que c'est fermé pour qui que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est ce que ça l'attire, parce que moi, les billets, tu sais, ils étaient open à tout le monde, oh mais ouais. ça a quand même attiré 98% des personnes des communautés, donc c'est là que tu vois qu'il y avait une, une demande à ce niveau-là. La,
1: la notion d'argent aussi, euh, dans, chez nous, c'est tricky, là. Tu peux peut il euh, y a une notion de confiance envers, envers les intervenants qui fait en sorte que le message va peut-être mieux passer si c'est Mac qui le dit ou qui l'apporte, ou moi, ou peu importe l'influenceur, mmh, mmh. que, je ne sais pas, moi, du chef Tremblay... Euh Exemple, c'est un exemple là que je donne. Ah,
0: qu on, on, va y, on va y revenir. On a un sujet. J'ai <rire> hâte de parler. J'ai hâte puis j'ai pas hâte. On va pas en parler plus tard, mais on va okay. continuer avec le parcours parce que là, oui. sinon on va s'enflammer. c'est ouais, <rire> mais... euh,
2: Honnêtement, c'est pour ça qu'à la base, ça a été parti. Puis il a amené la notion d'immobilier un peu dans les communautés. Puis ce que j'étais vraiment surpris, c'est que la majorité des, des gens qui étaient là, c'est des jeunes, c'est des personnes jeunes, là, entre oh, ouais. 18 à 25 ans. Tu comprends?
0: Donc c'est euh, ça. C'est super cool pour, pour être membre de la page. Il y a des, des très bons posts, du très bon contenu. Oui, oui. super ouais, cool. Ouais. C'est une belle initiative. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment nice. Merci beaucoup. Maintenant, on parle d'entrepreneuriat. Tu as quand même été dans plusieurs business déjà. Euh, Parle-moi un peu comment ça s'est développé, les autres business euh, euh, ta société de gestion, après ça, on a eu l'acquisition SM. C'est quoi Acquisition SM, en fait? Tu peux peut-être dire que c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, acquisition SM, c'est euh, la compagnie
2: opérante pour les flips immobiliers. Okay. Okay? Donc, euh, je, sans rentrer dans les détails, vous connaissez un peu la structure de la compagnie okay. opérante, de compagnie de gestion et ainsi de suite. Donc, c'est ma compagnie opérante pour les flips immobiliers. Donc, euh, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que tout est interrelié. Comment Acquisition SM s'est créée C'est par l'entremise de sa s'estime, parce que c'est avec un de mes clients que je me suis euh, parti parce qu'on avait une relation de confiance. Comme je vous ai dit, moi, j'ai débuté, j'avais 21 ans. Donc, de 21 ans jusqu'à. Ça, ça a débuté tout ça en, il y a à peu près 4, 4 ans, 4-5 ans. Ouais. C'est ça Puis, euh, justement, j'ai fait un pitch à un de mes clients parce que j'estime que pour débuter en flip immobilier, ça te prend, dans le temps en tout cas, ça te prenait un minimum 80 000 à 100 000 Right moi, à cet argent je n'avais pas cet argent disponible, right? Je pas cet argent disponible. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éduques, OK? Tu vas chercher les connaissances nécessaires, puis tu pitches à des investisseurs, OK? Puis hein? lui, sachant qu'on avait déjà une belle relation de confiance qui avait été établie, quand j'ai fait mon pitch, c'est passé tout de suite. En fait, le premier chèque... Écoute, j'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Je disais, wow! <rire> 80 000 <rire> là, Je disais, waouh Puis là, justement... On a, on a débuté cette aventure-là, puis euh, jusqu'à présent, ça roule. Puis on a encore plusieurs projets qui sont présentement en, 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 en chantier. Donc, euh, non, c'est vraiment comme ça que, ça que ça a débuté, à travers sa système et ainsi de suite. Ça fait
0: que tu as trouvé une opportunité à travers euh, ta compagnie d'estimation, en fait.
2: Exactement, exactement. Ouais, ouais. Sur ça, je dis que c'est un process. Comme pour ceux et celles qui me connaissent, j'aime ça dire « trust the process » parce que tout, selon moi, est un, est un processus de, de choses qui… Parce que j'aurais pu aller faire un pitch à n'importe qui d'autre. Mais je pense que la bonne personne, c'était la personne avec qui j'ai développé une relation de confiance. Parce que vous, vous êtes en affaire, vous le savez, d'avoir des personnes de confiance avec qui on s'associe, c'est ce qu'il y a le plus difficile là -là. à trouver. Tu me sais, donc... Euh... Tout
0: à fait. Marie a fait des... Elle la la. elle se retire du micro parce que non, pour... vous irez écouter l'intro de, de, de marie léonore Elle parle de, de son flip qui est devenu un flop. Qui est devenu justement, un euh... est, est... Puis, puis on parle de la confiance. Exactement. Puis je trouve ça super cool que tu en parles, en fait, ouvertement. Puis dire, tu sais, le parcours, comme tu dis, c'est beaucoup les relations, mais des fois, les relations t'amènent vers le bas, puis c'est pas nécessairement bon. Non. Exact, exact. Super. Parlant, ben justement, d'échecs de, ou d'enjeux, ça, ça met la table pour la prochaine question. Parle-moi de, des échecs, ou ben pas des échecs nécessairement, mais des enjeux ou des problématiques que tu as eues en, en débutant ta carrière dans l'entrepreneuriat. Je te dirais que c'était de. Moi,
2: j'étais très excité de dire que. « Ah, oh, je, je suis investisseur immobilier, si si ça. » Donc, euh, en même temps, c'est bon, parce que le monde le sait, et ainsi de suite, mais en même temps, des fois, ça peut amener, ça peut amener aussi certains, euh, certains problèmes. Si je peux me permettre l'expression des, des haters, oh, des haters oui. qui, vont trouver, oh God, oui. qui vont trouver une façon de, euh, de te couler, mm. qui vont trouver une façon de trouver des failles dans tes projets, et ainsi de suite. Ces gens-là ont toujours euh, des problèmes aux solutions. <rire> ah, ben, je, je te dis, je, je pense que ça, ça a été quelque chose. Comme c'est sûr, ça m'a attiré Beaucoup, des de haters qui, qui commentaient Ouais, mais comment tu peux faire ci, il y a ça, à en ça te prend ci, ça te prend ça. Donc, beaucoup de personnes, des voyeurs qui veulent voir exactement dans ta business, qu'est-ce qui doigt, se passe là, hein? ben, tu vois? Donc, euh, mm. puis moi, justement, j'étais à mes débuts, puis mon objectif, c'était de partager le processus. Donc, il y a certaines choses, effectivement, que je ne savais pas, que j'ai dû apprendre à la dure, mais c'est correct. Mais Je pense que euh, c'est pas vraiment une erreur, parce que je le referais si ce serait à refaire, mais ce serait de. Non, tu sais quoi? Non. Non. C'est peut-être quelque chose que j'ai appris à la dure, mais je le referai. Je le referai. Je partagerai mon processus de la même façon, quitte à ce que j'apprends encore de la même façon, mais c'est, c'est, c'est quelque chose quand même que des fois, j'y repense et je me dis, j'aurais peut-être dû être mieux préparé alors, quand j'ai débuté. Mais en même temps, on n'est jamais assez préparé. Non, Parce que, que je... si tu penses à toujours être bien préparé, Qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu
0: ne vas juste oui. jamais te lancer. Ah, j'ai toujours des ouais. cibles, si on irait à Paris. Tu sais. Mais exactement. Si on avait su là, que Bitcoin aurait monté, on aurait acheté avant. Qui aurait pas acheté Bitcoin? Ah, là, tu comprends? C'est facile Donc, de euh... dire Ah oh, ouais. Tu sais, quand tu, quand la, la parade est passée et c'est fini, oh, on arrête d'être dans la parade.
2: Exactement. C'est comme ça que ça marche. Et hein. je me permets peut-être une deuxième erreur, c'est d'apprendre aussi de, de centraliser tes opérations. Exemple, quand tu es dans un chantier, le plus possible de ne pas avoir un million de quarts de métiers différents qui viennent puis qui donnent leur grain de sel oh. et ainsi de suite. D Essayer le plus possible de centraliser, okay? parce que moi, je pensais économiser dans cette façon-là de « OK, je vais faire venir plein de monde différents. » Finalement, tu n'économises pas parce que telle personne va venir il va parler de la job de telle, que là, faut que l'autre recommence. puis que Finalement, ça finit que tu payes beaucoup plus cher, alors que si tu aurais centralisé tes opérations avec, par exemple, un entrepreneur général ou peu importe qui, lui, serait venu puis il aurait fait tout, toute la job au complet... Ben tu aurais économisé des sous. Right? Donc, euh, en voulant économiser des fois un petit peu, c'est là qu'on perd le plus. Ça, c'est quelque chose que, dans mes échecs, je pourrais me dire,
0: qui, qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Tu m'avais mis procrastination, ça m'intrigue. Oh oui. -moi de ça.
2: <rire> oh my God, là. La... Je pense que... Puis, je sais pas pour vous, mais tu sais, des fois, si moi, la veille, je n'écris pas ce que je vais faire dans la prochaine journée... C'est très difficile de juste me lever puis euh, partir et faire mes trucs. Je suis un peu comme mélangé. Il faut que la veille, j'écris, écoute, demain, j'ai ça, 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 ça à faire. Et en fonction de ça, je sais que ma journée va être productive. Mais si j'y vais puis j'écris rien de, de ma journée, on dirait que je ne fais rien dans la journée. Je ne sais pas. C'est spécial. C'est très spécial.
0: L'organisation.
1: L'organisation, c'est ça. Ben, c'est un
0: peu ça. pareil, des fois, moi aussi. Ouais. Là, je m'écrive, puis là, je dis « bon, mais aujourd'hui, là c'est ça que j'ai à faire. » Parce qu'on dirait c'est ouais, comme du cool. freestyle, sinon, puis si c'est freestyle, c'est pas bon pour moi. Mais freestyle, moi, hein. des fois, tu peux être productif quand même, c'est juste que des fois, tu te dis « aïe, j'ai fait plein de choses, mais j'ai fait rien de qu ce que je j'étais supposé de faire. » Exactement,
2: exactement. Tu comprends? c'est que La procrastination, c'est difficile de rester motivé tout le temps. De, de, on va se dire la vérité, je sais pas pour vous, là, mais Moi, ça, ça fait partie des fois de mes, euh, ah, de mes défauts. C'est
1: clair. Je pense qu'on est humain aussi là-dedans. Là. Ouais, c'est ça qu'il faut ouais. se
0: dire. Parce
2: que de toujours être chaque jour 110
0: ouais. c'est Tu un peu aussi dans le COVID, qu'est-ce que tu dis là? J'ai goût de faire du surf là-dessus. On est on, est, on, est, on gère nos business, on est des propriétaires de business, des, des actionnaires de business. puis Il ben, n'y a personne qui va te botter le cul le matin et dire hey, « tu ça à faire. » Quand tu es un employeur, tu quand même vérifié là, le matin. Moi, je décide de ne pas rentrer. Il y a personne qui m'arrête pour dire Hey, t'es où t'es pas rentré t'sais, Exact. Je reste à mon lit. Je ne le fais pas, évidemment, parce qu'on on se crée un processus à un moment donné qu'on dit mais là, j'ai des choses à faire, il faut que j'avance. C'est sûr qu'il y a des journées que tu arrives et tu fais comme Hey, aujourd'hui, je suis vidé, man. Ouais. Je suis vidé. Mais ouais. vidé. Ça, c est, c est... Puis des fois, tu arrives le soir, tu sais, puis là, tu as huit amateurs qui te courent dans ta tête Hey, il ne faut pas j'oublie ça. Moi, oh. des fois, je me dans le nuit là, puis. J'écris, je, je prends mon téléphone puis je, je mets des notes pour le lendemain parce que sinon je ne m'endors pas, ça me roule tellement. <rire> c'est un peu tout ça. Des fois, tu as des moments où c'est comme tellement extrême il y a des moments où c'est des slopes. Ce C'est pas absolument. tout le temps genre oui, « ça va tellement bien ». Il y a des non. journées où tu manges une brique d'enfer, c'est comme « taverne ». Mais par dit.
2: contre, quand, exemple, les journées que tu as, as moins de hamsters dans la tête, ça te manque, tu as besoin enfin, de ouais. ça, tu as besoin de, de te sentir, euh, comment dire, tu as besoin de te sentir occupé, de, de te sentir que tu fais quelque chose. Moi, les journées que, justement, j'ai comme plus de projets. Puis moi, quand j'étais jeune, je pensais que j'avais un problème. Parce que, justement, quand j'avais moins de choses en tête, il fallait que je trouve une façon de, soit de me mettre dans le trouble ou... Il fallait juste que je trouve quelque chose à faire. Donc, des fois, j'allais me rentrer dans des projets ou dans n'importe quoi juste pour être occupé. Hein?
1: Mais moi, j'ai une question, Mac. Parce que là, tu parles de quelque chose d'intéressant. À 21 ans, tu parles de ta première compagnie, etc., d'estimation. Puis pour les jeunes qui nous écoutent, souvent, c'est dur.
0: Les vieux aussi, on est inclusifs. Oh, mais oui!
1: <rire> Tous les genres. Tous les genres, je m'excuse. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que des fois, sur un chantier, euh, c'est de se faire respecter qui, qui peut être euh, un challenge. Ouais. À 21 ans, je me dis, tu sais, euh, c'est toi qui as le bâton et la carotte, là, comme on dit. Là. Mm -hmm, mm -hmm. Comment tu comment as réussi à, à graviter là-dedans
2: Honnêtement, là, je vais être très transparent avec vous. Ça, c'était un, un blocage au début. Parce que, tiens, quand tu dois aller chercher des contrats, parce que nous, qu'est-ce qu'on faisait, c'était des coca. Puis là, justement, moi, j'avais une facilité à m'exprimer parce que depuis que je suis jeune, j'étais dans la vente et ainsi de suite. Donc, c'est moi qui devais s'occuper d'aller chercher les contrats puis après rencontrer les gens et tout ça. Puis, on dirait, il y avait un certain handicap que j'avais en tête. C'est « Ah, oh, mais quand je vais arriver, ils vont voir que je suis jeune et aussi, ils vont voir que je suis noir ». Okay? Mm -hmm. Donc ça, ça dans ma tête, c'est un handicap mental que j'ai dû enlever complètement. Okay? J'ai dû enlever ça complètement, puis de faire comme si rien n'était, puis juste d'y aller. Right? Puis je pense que qu ce qu a qui, qui faisait en sorte que j'étais capable d'aller chercher des contrats, c'est de, un, la façon dont je m'exprimais. Même si souvent j'arrivais à des endroits, puis je le voyais, qu'on allait peut-être me juger, mais dès que j'ouvrais la bouche et qu'ils voyaient de quoi je parlais, et que je sais de quoi je parle tout d'un coup, ça change. Okay? Donc, je pense que si j'ai quelque chose à dire, justement, pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il faut investir en vos connaissances, il faut investir dans la façon de vous exprimer aussi. Donc, je pense que c'est ça qui fait toute la différence, peu importe l'âge.
0: Pour les gens qui nous écoutent, ils disent ils se disent sûrement que tu t'exprimes très mal déjà, fait qu'on sait pourquoi. <rire> non, mais c'est... Je fais des blagues, mais c'est excellent quest ce que tu dis. Puis, je vais, je vais continuer là-dessus pour dire que même moi, je le vis encore des fois, le, le, un peu le syndrome de l'imposteur où des fois on dit ben là, Ça, là, c'est bon pour faire On est notre première limite mm -hmm. en tant qu'entrepreneur, en tant que personne. Tu sais, puis on a parlé un petit peu tantôt avec marie léonard mm -hmm. euh, la dernière fois en fait, avec marie Puis On est souvent notre euh, oh, mais là, si tu n'as pas confiance en toi, qui va avoir confiance en toi? C'est ça qui C'est pas, pas d'être imbu, c'est juste de dire Hey, gars, oui. je suis bon, je suis sharp, je sais de quoi je parle ou, ou du moins que je parle, je le connais Mais des fois, on, on est notre propre. Es, hey, je ne serais jamais capable de faire ça. Mais appelle donc. C'est quoi le pire, tu vas avoir Le pire, c'est que tu vas voir,
2: c'est un nom. Puis Il y a juste... un nom, tu as, as un
0: nom, si tu ne l'appelles pas non plus. Là.
2: Exactement, puis comme tu dis, souvent les gens vont nous voir beaucoup plus que qu'est-ce que nous, on va se voir de nous-mêmes. Puis J'ai un très bel exemple là-dessus, quand, quand justement j'ai fait euh, l'émission euh, à là, de mon, notre premier flip, puis que justement j'étais expert immobilier. Et pour être super honnête avec vous, des fois j'étais comme gêné, j'étais pas à l'aise de dire, ouais est-ce que je suis expert? Est-ce que... Mais accepte-le. Je veux dire, tu as des connaissances à partager. Okay? Tu en connais sur le sujet. Tu as fait tes devoirs. Vu que c'est une passion, tu t'en rends pas compte, toi, que tu accumules tellement d'informations. Mais l'information que tu accumules, c'est l'information qui est super importante pour les autres autour de toi. Au début, j'avais un malaise avec expert immobilier Mais non, je l'accepte pleinement maintenant. Ben
0: oui. Tu comprends? Ben oui. Donc, euh... Je te comprends tellement, je le vis encore aujourd'hui. Tu sais, je pars un podcast, on me dit, « Mais ben, c'est qui lui? » Puis, c'est quoi? Les gens l'écoutent, ils sont comme, « Hey, c'est hein. C'est cœur ce ouais, que vous faites. Ouais, ouais. » C'est même vrai. encore aujourd'hui Je me dis, disais, hey, moi aussi, es on me présente un expert dans le neuf. « Je suis un expert. »« J'ai pas construit des tours à Montréal, moi. <rire> »« J'ai fait 4-5 projets. »« J'ai ouais. bien réussi mes projets. »« Ça oui, va oui. super bien. »« On est dans une belle croissance. »« Je suis un expert. » À un moment donné, je pense que c'est... On vit ça. Je le vis encore aujourd'hui Tu le vis je, je, avec l'expérience que tu vis, tu comprends? Exactement. On gens tu T'sais, des gens qui me rencontrent sont quasiment gênés de, me, de me, on ne on, on voit pas, mais des fois, hey, je suis gêné de t'écrire. Je suis assez oui. disponible. Ouais, ouais, des fois, ouais, on... ouais. Puis, je, je comprends exactement ce que tu Non, 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 mais pas, on se com... quand... comprend. On se comprend hey, absolument. On fait à la même place que tout le monde. <rire> non, mais la vérité, c'est que. vrai. Non, mais souvent, les gens sont impressionnés. C'est don ben. Hey, je suis. Comment ça ma place que toi. Je, je, moi, je suis capable, tout le monde est capable. c'est toujours ça là, que je dis. Un si c'est une des
1: choses que j'ai dit dans la première fois à bro. C'est si je peux le faire, tout le monde peut le faire.
0: Exactement, straight up. C'est vraiment ça. Mmh. J'ai goût de t'entendre te parler, de, 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 parler sur tes forces, tes succès. On était rendu là. Euh, un des succès récemment que, 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 honnêtement, je suis
2: vraiment fier, c'est euh, l'acquisition de notre euh, terrain chalet familial euh, en famille qu'on a fait euh, en Montérégie honnêtement, j'étais... Parce que c'est quelque chose qu'on discute depuis longtemps. Parce que moi, depuis que je suis jeune, je regarde les films, puis... Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films où les gens, ils ont comme des, des sous, c'est toujours... Oh, on a une maison à tel endroit, on a ci... Tu comprends? Je veux dire, une, comme une maison familiale. Donc, depuis que je suis jeune, je me dis... J'aimerais tellement savoir une maison pour la famille, une maison que... Ça va rester dans les générations puis qu'on va être capable de y aller puis justement on va voir les photos des ancêtres et ainsi de suite. Donc euh, ça s'est concrétisé récemment. Euh, écoute, j'ai eu la belle opportunité d'un beau terrain de 55 000 pieds carrés euh, qu'on a qu'on a acheté. Puis ce que je suis fier, c'est que j'ai réussi à, à onboarder même mes petits frères. Ok là, il y en a un, il y a, à, à l'époque il y avait quand on a fait la transaction là, c'est son Il y a eu 20, l'autre a eu 23. Donc juste ça. Pour moi, c'est une grosse fierté. On a fait une belle photo qu'on a partagée dans les réseaux sociaux. Ah, écoute, la photo, elle a eu tellement de succès. Oui, j'étais très fier. C'est Generational on main, la... main, ouais, ouais, mais C'est euh, Generational Wealth parce que là, on vient de, de, de fixer la base. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a acquis le terrain. Ben, ce qu'on va faire, on va bâtir la propriété là-dessus. Terrain de basket, euh, piscine et ainsi de suite, qui va nous permettre de nous autosuffire en tant que famille. Puis, ça, c'est une propriété qui va qui ne va jamais se vendre, qui va rester, même si je ne serai plus là, ou même si, whatever, qui sera plus là, au moins, elle va rester là. Puis, on est les premiers à avoir le move. Donc, je suis extrêmement fier de ça.
1: Félicitations. Merci beaucoup.
0: Est-ce que tu dirais que ça faisait partie d'un de tes why? big time. C'est quoi le prochain why? En fait, moi, ça a toujours été,
2: quand on parle de why, mon nom de famille, puis de laisser une marque. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que les fiertés que je vais te partager, de un, le nom de famille, c'est pour ça qu'on acheté la propriété, puis de laisser une marque, c'est Immobros, dans le sens où d'avoir mis quelque chose en place qui va pouvoir permettre, à peu importe de quelle communauté tu es, tu sais que tu peux avoir les informations pour réinvestir en immobilier et être capable de, toi aussi, bâtir ton propre « generational wealth ». Parce qu'on va se dire la vérité, on le sait, moi et toi, Marie, euh, ce pas des discussions qu'on a beaucoup dans nos euh, dans, dans nos non. communautés. Puis je te dirais que c'est même pas. Euh par manque d'éducation ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y avait, avait d'autres priorités avant. Donc moi, je donne l'exemple de mes parents. Leur priorité, eux, quand ils étaient en Afrique, c'était de venir au Québec, right? Venir au Canada pour que nous, on puisse naître au Canada, puis qu'on n'ait pas des problèmes, euh, comme mon père, quand il voyageait avec son passeport euh, sénégalais c'était très difficile, et ainsi de suite. Donc le fait de venir, c'était ça leur objectif. Eux, ils ont fait le premier move, nous amener ici. On a des opportunités. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ces opportunités-là? C'est pour ça que moi, je j'ai comme j on en vrai que j'ai un poids sur les épaules de I have to do something with that right je dois faire quelque chose avec ça puis je dois laisser une marque ou quelque chose ou, donc c'est pour ça que Imo Bros est là puis toutes les acquisitions et ainsi de suite puis c'est pour ça que je partage le processus et j'adore ça parce que les gens me voient et me disent ah oh, mais je suis content de voir justement quelqu'un exemple de la communauté qui, qui partage Exemple, tout ce qui est par, par rapport à l'immobilier et ainsi de suite, l'entrepreneuriat, parce qu'en général, on va voir des, des athlètes, on va voir des chanteurs. Puis j'ai rien contre des athlètes et les chanteurs. Mon petit frère, c'est un joueur de football professionnel, là, il jouait pour les Alouettes avant. Donc j'ai absolument rien contre ça. Mais au moins là maintenant, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre d'opportunités pour ces jeunes-là. Il y a quelque
0: chose dans l'eau au Sénégal, là, ça n'a pas de bon sens?
2: <rire> non, pas vrai. Ton frère, je que vous allez...
0: Au Sénégal, c'est drôle. T'as deux types. De... T'as des personnes qui sont grands
2: et lancés ouais. et complètement minces, pis t'as le contraire. Elle des personnes bien, qui sont grands et très... Euh, que... Tu comprends? c'est les gens du podcast, ils te voient pas, mais, mais... t'es pipé en tabarnouche. <rire> ils s'entraînent. J'essaye, j'essaye.
0: On fait des blagues, mais je trouve ça vraiment inspirant, parce que qu'est-ce que tu dis, en fait, c'est que... puis, puis c'est dur à exprimer, mais c'est de dire, toi, t'as des enjeux. T'sais, on va dire des enjeux, c'est pas tant des on va en parler un petit, un petit peu plus tard, mais tes parents ou tes générations avant, c'est comme, c'était on était ailleurs. Là. Je veux dire, pas dire, ah, « qu'est-ce que je vais laisser? » C'est comme juste qu'il y ait un avenir meilleur de juste vivre normalement. Oui. Puis c'est quand même quelque chose, honnêtement, là, pour les gens qui... Pour la plupart des gens au Québec, t'es es au Québec. Québec, c'est un, un, un bel endroit où vivre. Là, je oui, dire, tout à fait. On à dit ce qu'on veut, puis que le COVID, oui, oui. puis que si, puis que ça. à oui, 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 Mais, oui, oui, mais oui, oui, c'est oui. incroyable là, pour, pour les gens qui n'ont pas vécu ailleurs. Que, ah, les là, opportunités es, que tu peux créer au Québec. Si c'est. C'est comme là, tu as amené ça. Un, je vois ça vraiment comme dig à la base, c'est mes parents qui ont fait le, le fait pour qu'on ait les bonnes conditions. Maintenant, moi, je veux amener ça. À un autre niveau. Exact. Tu n'as pas, pas les enjeux ou tu n'as pas eu les enjeux qu'eux ont eu qui sont quand même crime. C'est considérable, là, je veux dire. C'est fou. Là. Moi, je trouve ça. C'est tout à ton honneur. Je trouve ça, mais à leur honneur aussi, parce mm -hmm. que mm -hmm. c'est tough, là, honnêtement. Non, non, ce n'est pas, pas
2: évident. J'imagine ma mère, elle avait quoi quand elle est arrivée ici 19 ans à peu près. Elle n'avait jamais, jamais vu de neige de sa vie, first. Puis devoir de s'adapter, puis penser. Puis c'est là où que je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils ont pensé au futur. Ils auraient pu penser au présent puis rester en Afrique parce que mes parents, ils étaient bien en Afrique. Mais. Par contre, si tu voulais amener peut-être à un autre niveau, ce serait de venir ici, puis éventuellement, nous, on va développer vraiment notre, notre potentiel, pour on peut-être capable de retourner là-bas puis investir et ainsi de suite. Parce que c'est ça quand même aussi l'objectif à long terme, right? Donc oui, bâtir vraiment quelque chose ici au Québec, tu sais, que ce soit bien stabilisé, mais ce serait éventuellement de retourner tu sais, d'où l'on vient aussi puis
0: aller investir là-bas puis faire quelque chose d'intéressant aussi. Tu sais. C'est vraiment… Euh, euh, j'en pas mes mots. <rire> non, mais je trouve ça vraiment cool, tu sais. Parce que des fois, on, 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 on réalise pas des fois la chance qu'on a quand même d'être ouais, de, de, ouais, des ouais, fois tu, ouais, ouais. tu décides pas où tu es né, tu décides pas. Euh, et là, on va, on va en parler tantôt la couleur où es né ou des fois, tu sais,
1: mm -hmm, on, mm -hmm. on,
0: va, on va y revenir, mais c'est fou, là. Et alors, comment je le vois, c'est dire, moi je vais.. Puis penser aux générations futures. A, au Québec, je pense qu'on le voit, on le voit dans certaines classe sociale, mais il y a bien des gens qui c'est comme moi, je vis au jour les autres et ils s'arrangent avec leurs affaires. Je, mm -hmm. je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment puis inspirant. Souvent, puis...
1: nos parents, quand ils sont arrivés, pour renchérir ce qu'il a dit, c'est que souvent, nos parents sont arrivés avec juste une valise et pas de réseau. pas de réseau Mes parents n'avaient pas de réseau non plus. Là. Ils connaissaient personne. Et ils sont arrivés ici ils ont dû ah, s'adapter. Ça a dû être quelque chose. C'est fou. C'est fou. quand tu dis pas pas, quoi, Je ne veux même pas fou. être proche
0: de réaliser ouais. qu ce que ça peut être, honnêtement. Ouais, non, c'est spécial. Ta plus grande qualité, Max c'est quoi?
2: Euh, je te dirais que moi, je suis une personne, puis c'est bizarre de le dire comme ça, mais je suis une personne oh, qui est généreuse. <rire> je suis une personne qui est généreuse. Je suis généreuse dans, dans mon temps, beaucoup. Puis c'est justement, les... peu importe les messages que je vais recevoir, ou quoi que ce soit, je suis généreuse dans mon temps, je suis généreuse dans, dans mes partages de connaissances, je suis généreux. À la base, je suis quelqu'un qui est très généreux. J'aime ça, euh... tu sais, exemple, si je monte, j'aime ça monter aussi avec des gens autour de moi. Je ne suis pas une personne qui aime le être... le One man show, si on veut. J'aime beaucoup être euh, entouré. J'aime ça, les vibes, right? J'aime ça être avec, euh, tiens, exemple, un crew qu'on est là. Puis est, donc, je te dirais que ce serait ça ma plus grande euh, qualité, la générosité.
0: Vraiment, vraiment cool. Tu te vois où dans cinq ans? Dans cinq ans? Euh, C'est sûr, j'aimerais être un
2: promoteur immobilier assez important. Donc, euh, je le dis haut et fort. Je ne suis pas gêné. Donc, euh, être un bon promoteur… Rester, on va pouvoir tracker ça. <rire> un promoteur immobilier assez important. Puis, euh, ce que j'ai remarqué, puis je veux dire ça ici pour, pour la première fois, euh, moi, personnellement, si on me demande ah, dans la vie de tous les jours, c'est quoi ton, ton super-pouvoir, right? Parce que, on regarde les super-héros, on parle de Iron Man, Spider-Man, whatever, mais si on me demanderait ce serait quoi ton super-pouvoir, c'est que je pense que je suis capable de voir dans l'avenir. Parce que si je me donne des objectifs puis que je me mets la tête par terre, puis que je fonce, à date tout qu ce que j'ai imaginé et tout arrivé. Donc, je pense que c'est un, un super pouvoir, mais en gros, c'est la, la visualisation. Donc, si tu me dis où est-ce que je me vois dans cinq ans, je me vois comme un des promoteurs immobiliers assez importants ici au Québec. Je me vois aussi comme, euh, justement, avec le groupe Immobros, que ce soit aussi important qu'on ait.. Euh, euh, aider des personnes à devenir investisseurs immobiliers, aider des personnes à bâtir leur euh, « generational wealth », puis euh, bien sûr, être un, un courtier immobilier à succès. Donc, euh, c'est là où ce que je me vois dans 5 ans. Je suis sûr que tu vas être là.
1: « He said it!
0: » Ah exactement. « He said it! » Là, c'est fait. C'est fini. Fait, Ça va rester fait. partout, là, tout le temps. On, on se reparle. On, on le refait dans 5 ans euh, c'est sûr, sûr que ça va faire plaisir d'être invité. Hey, on est le 8 avril aujourd'hui, journée de tournage. C'est diffusé un petit peu plus tard, mais le 8 avril, on regarde ça. Là, là c'est fait. Tu as signé avec ton sang à Mac. Là. Signé, signé. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais j'ai goût de, de avant d'aller à la pause. Les conseils que tu donneras à des jeunes entrepreneurs, euh, qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur selon toi? Ça, ça prend.
2: Si vous allez voir, c'est comme deux contextes différents. First of all, lance-toi. Okay? Super important de de ne pas rester dans la, dans la paralysie de trop analyser et ainsi de suite Analyse mais c'est ça exactement puis de aussi deux de deux de, c'est de comment dire être patient c'est fou hein ça, je dis lance-toi en même temps je dis être patient d'être patient dans le sens où il faut que tu fasses tes calculs il faut que tu sais, c'est un processus right donc moi justement ça fait quoi euh, 4-5 ans, je suis investisseur immobilier, right? puis, justement, tout le monde pense que ah, quand tu es investisseur immobilier, tu débutes, tu fais plein d'argent avec l'immobilier, et ainsi de suite. La plupart du temps, on réinvestit notre argent, right? on réinvestit nos, nos fonds, et ainsi de suite. Puis, en même temps, il y, y en a plusieurs qui ont encore un emploi. Right? Moi, c'est tout récemment là, que j'ai quitté mon emploi, malgré que, justement, je faisais mes flips, et ainsi de suite, j'allais faire des conférences et tout. C'est tout récemment que j'ai quitté mon emploi pour être capable, de, justement, d'avoir l'immobilier, puis d'être capable de vivre de tous mes trucs. Donc il faut être patient. Il ne faut pas être trop pressé, mais en même temps, il faut se lancer. Donc, lance-toi, fais-toi un plan, respecte ton plan, respecte le process, trust the process. Straight up.
1: <rire> c'est tout? Drop the mic. C'est tout?
0: Non, mais je trouve ça écœurant, puis je le dis souvent, tu sais, les gens qui, qui me suivent un peu, tu sais, je le dis toujours, l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Tu sais, les, tout ce qui est rapide, tout ce qui est vite, il y a un nombre de portes ici. Ça marche. Il y, y a des gens qui sont capables, mais la vérité, c'est que ça prend du temps. puis mm. Même quand tu fais du neuf, même quand oh, tu fais du flip, que... même quand tu fais des maisons oui. de chambre, la vérité, c'est que tu ne fais pas 200 000 par année. Là. La vérité, là, les gens là, qui écoutent, c'est ça. C'est ça. Tu, tu ça, bâtis, la mais tu bâtis pour le futur. Tu réinvestis, la plupart du temps, tu réinvestis. La plupart des investisseurs ne se payent même pas de salaire, ça prend un certain moment avant de se payer. Mm -hmm. Mm -hmm. La vérité, c'est que tu n'es pas en train de te promener en Ferrari après deux flips. Là. Non. non. Mais, <rire> okay. tu regardes malheureusement les... pour les gens qui croient ça, c'est pas ça. Ben là, tu sais.
1: Puis tu regardes tous les gros là, qui sont rendus gros. Là, ben avant d'être rendus là, c'est 10-15 ans. Là. Ah
0: oui, pour on va en recevoir des gens qui ont en milliard en immobilier puis. J'ai lu leur fiche déjà. Je vole des petits punches pour, pour, pour que les gens suivent un peu. <rire> C'est ça? Mais il y a des gens qui sont partis vraiment de rien et ah. qui pensaient pas devenir un millionnaire en 10 ans. Puis mm -hmm. ils l'ont fait. Mais c'était pas ça le. Tu sais, ça prend du mais... temps. Pas, pas, ah, euh... Tu te
2: soulèves quelque chose que j'aime bien. Tu, tu me permets. Mais ben quand... oui, mais je t'ai permis certaines. C'est pas chaud. Tu sais, quand tu. Tu y vas pour l'argent, tu te dis, ah, oh, mais je veux faire ça pour l'argent, c'est là où que tu vas te planter ah, complètement.
1: Énorme,
2: Moi, si énorme. je peux me permettre, même mon premier flé, je me rappelle, j'avais, j'avais fait mes calculs, puis je pense que je faisais même pas d'argent, right? Je pense que j'arrivais kiff-kiff. Mais j'étais tellement passionné par ça. Juste, chaque soir, j'allais juste pour sentir l'odeur du chantier, me promener dans mon projet. Puis finalement, je l'ai vendu une journée, 35 000. Mais le montant d'argent ne me, c'est même pas à ça que je réfléchissais. Right? C'était vraiment juste le processus, le fait d'aimer ça, puis ça fait en sorte que tu deviens millionnaire. Right? Ce n'est pas que tu veux être millionnaire puis que tu fais de l'immobilier. Non. Non, non. Tu non, fais de l'immobilier, tu vas devenir millionnaire. tu right? aimes ça à la base. Exactement. exactement.
0: En fait, c est, c est pour faire exemple, j'ai toujours l'argent, c'est une conséquence. Mm -hmm. tu peux pas, Évidemment, il n'y a personne qui se porte une business pour ne pas faire l'argent. Mm -hmm. On va mm -hmm. dire vraies mm -hmm. affaires. On est tous entrepreneurs, on a des business parce qu'à un moment donné, on veut vivre, on veut exact, avoir la liberté, on veut, on veut profiter de la vie. Mais la journée où tu travailles pour l'argent, où tu fais tout en fonction de l'argent, c'est sûr que tu vas te planter. Oui. Est-ce que tu vas finir faire, faire des moves qui sont avares qui sont peut-être illégales dans certaines situations? Puis on le voit, là, tu sais, les gens, ils, c est, c est, il y a beaucoup de faunis, là, tu sais. La vérité, c'est ah, puis le, le podcast, quel... c'est ça. On parle des vraies affaires, il n'y a pas de bullshit. Moi, les gens, là, tu on va dire les vraies affaires, mais c'est souvent ça qui arrive. Les gens sont tellement illusionnés par les choses, puis… Mm -hmm. ça. Malheureusement, ça amène des comportements qui sont, dit, qui sont illégaux, qui sont a,
1: faux. Il y, sont... y a beaucoup de phonies aussi. C'est ça l'affaire, malheureusement.
0: Ben, c'est ça.
1: Puis ces gens-là ont des auditoires, puis il y a des gens qui les écoutent, il y a des gens qui les suivent. En tout cas, c'est ça.
0: Ah, avant de continuer parce que là après ça on va rentrer dans le vif du sujet Oh oh <rire> on va prendre une petite pause euh, pour les gens qui nous écoutent n'oubliez pas tous nos épisodes sont disponibles sur le site web euh, du 13e étage donc le 13 étage.com, et sur toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts Google, Balado Québec et Youtube, on va se prendre un petit verre on se revoit après la pause Merci à tous nos commanditaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commanditaires officiels Luxe Image Solutions, agence visuelle immobilière qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle rendu 3D et bien plus. La et Way, lieu de tournage officiel, institution mythique voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires or PMML, Imo Finance 91, DL Performance, François Lamarche Courtier et Résidentiel Multiprêt. Magex Technologies, gestion immobilière Faleschini Mercier, Triton Hubs avec les marques Veuflico, Diplomatico, Glen Artbag et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasserie de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert et finalement nos commentaires à argent Wi-Fi S3, Prestiplex et Ziplex. Merci à tous de retour de la pause. On s'est bien hydraté encore une fois. On a des <rire> commanditaires euh, qui nous fournissent euh, de très bons breuvages. De retour avec Marie-Hélène et le Mac de l'immobilier, notre invité. Une première partie qui a été euh, vraiment euh, enrichissante, inspirante. Là, on va rentrer dans les vrais sujets. Là. Mac, tu voulais nous parler, tu en as parlé un petit peu en première partie, tu voulais nous parler d'héritage, d'héritage, euh, Parle-moi un petit peu de, de comment tu vois ça. Tu en as parlé un petit peu, mais j'ai goût que tu rentres en détail dans le sujet. C'est une mentalité qui est quand même euh, très peu connue. Moi, je dirais, j'ai beaucoup de gens au Québec, on ne pense pas nécessairement à, à ça. C'est plus les gens très fortunés qui, à, qui pensent à ça au Québec, le, transmettre l'écritage, transmettre euh, la succession, tout ça. J'ai goût de, euh, que tu me parles de ça. Mais je,
2: je te dirais que je pense que c'est quelque chose que, moi, en tout cas, je trouve, qui est quand même bien ancré ici dans les mentalités parce que. Mine de rien, là, quand, exemple, euh, moi, je me rappelle quand j'étais, exemple, au secondaire, puis j'entendais des personnes dire « Ah, oh, mais j'ai eu un héritage, exemple, de ma grand-mère ou de mon grand-père, j'ai eu tel montant quoi que ce soit. » Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je, je comprenais à l'époque. Je me disais « Oh, mais moi, je n'ai pas d'héritage. » Moi, je n'ai pas euh, d'héritage et tout ça. Puis, en fait, je pense que c'est tellement ancré dans la, dans, la, dans la mentalité ici que ça fait en sorte que ça, ça se fait tout seul. Je donne un exemple. Euh, je sais pas, moi, exemple, toi, tes mmh. grands-parents, il arrive quoi que ce soit, bien, exemple, ils ont légué, exemple, à tes parents. Puis souvent, exemple, quest ce qui va arriver, c'est que les parents vont utiliser cet argent-là pour peut-être mettre une mise de fonds pour, euh, pour les, les petits-enfants ou euh, payer, exemple, les études des, des, des petits-enfants ou quoi que ce soit. Mais ça, peut-être qu'on ne sait pas, on pense « Ah, oh, grand-mère a payé mes études, grand papa a payé mes études », mais d'où est-ce qu'elle vient, cet argent-là? Oui. Souvent, ça vient de, de l'héritage. Puis c'est cet héritage-là qui permet de pouvoir faire en sorte que les, les générations futures vont être mieux, OK? Comme j'ai dit tantôt, nous, le premier objectif, c'était de, de venir ici, puis de venir s'ancrer, puis de venir avoir un meilleur avenir, si on veut, right? donc il n'y a peut-être pas cette, cette notion-là. Donc moi, je n'ai pas d'héritage. Je sais que je n'ai pas d'héritage qui va, qui va attendre, que euh, mon grand-père va, va, grand va me léguer peut-être 5, 6, 7 immeubles ou quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas. Par contre, moi, je vais tout faire puis je vais me mettre en position que mes petits-enfants à moi, exemple, moi, si j'ai des enfants, okay, eux, ils vont être capables de dire que oh, mais mon père, quand, exemple, il va, il va décéder, on va avoir ses immeubles, on va avoir ses condos, on va avoir ses entreprises. Right? Puis eux, avec ces entreprises-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont les vendre, soit ils vont les garder, mais ils partent très bien dans la vie. Okay? Ils partent très bien dans la vie pour éventuellement être capable de redonner au suivant. Donc, en fait, c'est juste d'avoir une base pour être capable de redonner au suivant. Okay? Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, il, y a des, il y a beaucoup de communautés ici qui sont très là-dedans si on prend un exemple euh, la communauté asiatique très 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 forte là-dedans dans le sens où juive aussi, ouais la communauté juive la, et ainsi de suite sont très très, très forts sont justement de sur la succession puis de redonner au suivant donc nous je pense que c'est quelque chose qu'on on doit on doit mettre en place puis tu, tu me dis communauté juive mais même la communauté québécoise les québécois sont très forts là-dedans quand je, quand j'étais jeune beaucoup de « ah mon grand-père c'est lui qui va mettre le, ma mise de fond sur ma maison on y pense pas mais ça c'est l'héritage c'est ça il va te mettre ta mise de fond pour que tu t'achètes une première maison. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quand exemple, toi, tu seras grand-père. Ben, tu vas mettre une mise de fond sur ton petit. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut le penser, c'est de redonner au suivant.
0: Tu disais tantôt tu, tu parlais d'héritage, puis tu disais Moi, j'aurais pas d'héritage. Moi, je suis pas d'accord avec ça, avec ce que tu dis, parce que je pense que l'héritage, c'est pas juste monétaire. L'héritage, c'est les valeurs, c'est la culture, c'est l'éducation que tu as eue. L'éducation, c'est un héritage, là. Effectivement, c est, c est, Effectivement. Vraiment, ça change les gens. Là. Quand, dans le, tu ne décides pas dans le milieu où tu nais, tu décides pas tes parents. C'est le fond, quand on va un peu, dans le, je vais pas entrer trop dans la philosophie, c'est pas un poste de philosophie. <rire> mais mais euh, je pense que l'héritage c'est plus que juste euh, qu'est-ce qu'on laisse en dollars. C'est les valeurs. Tes parents ont certainement eu une bonne éducation. Puis ton frère. C'est toi des, des gens, que je connais pas ton autre frère, mais je suis sûr que tu un gars qui est ultra performant. Ça, ça vient quand même de l'éducation, ça vient de, de qu ce qu'il veut encourager à la maison. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais tu vois, je, je me reprends. Exemple, si on y va de, de,
2: peut-être d'héritage monétaire, mais si on y va de côté éducation, je donne un gros charlotte à mes parents oh parce God, que. Oui. Écoute, ça, même moi. Banalisé. Écoute, moi, j'ai ouais. neuf frères et sœurs, right? J'ai neuf frères et sœurs, ok? Puis là-dedans, il y a justement, j'ai deux sœurs, puis là, on est sept frères. Puis. Ça aurait Pauvreux. été facile. Pauvreux. <rire> Mais t'imagines, imagines on a tous à peu près un an et demi, deux ans de différence. Puis on était tous des athlètes. T'imagines un peu à la maison, c'était comment quand c'était le temps de manger. Mais juste pour te dire que ça aurait été tellement facile d'être capable de de, de virer de, dans, dans l'autre sens, que ce soit, exemple, dans les gangs de rue ou quoi que ce soit. Mais on a toujours eu notre mère qui était là et qui nous a dit de ne, de, de ne jamais donner raison aux préjugés. Je ne sais pas comment il a fait pour que ça reste ancré en nous, puis qu'on ne s'est dit jamais on va donner raison aux préjugés, mais, mais juste ça, de nous avoir inculqué ça mentalement, je pense que, comme, comme tu dis, c'est tout un héritage. Puis après ça, vous allez être capable de le retransmettre après.
1: Ouais, c'est vrai que ça, les études, euh, c'est très valorisé chez nous, extrêmement, extrêmement, extrêmement. C'est correct, c'est bien. Je pense que c'est la base aussi de beaucoup de choses dans la vie, on se, surtout pour nous, là, on ne se le cachera pas. Euh, mais comme il a dit, Mac, euh, je pense qu'on doit transcender ça, on doit aller plus loin encore. Oh, il ah, faut, oui, je suis d'accord.
2: Mais fait, tu as, as amené un super de bons points. J'ai un
0: héritage intellectuel d'une valeur inestimable. Ça, ça vaut plus que bien de l'argent. Puis, puis, pour les gens qui nous écoutent, souvent, on, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et on voit toujours le, le, la relation avec l'argent, le signe de pièce. Le ci, le, ça. Pour moi, euh, je l'ai dit tantôt là, puis je vais leur dire t'sais, on, tout le monde chie à la même place. Là. Je veux dire, oui. je m'en fous de quoi tu te promènes <rire> pis combien tu as d'argent dans ton compte et combien tu as de millions. Je veux dire, moi, qu'est-ce qui compte dans la vie pis Je le dis souvent à mes proches t'es-tu un bon humain Le reste, là, honnêtement, je m'en sac. Je m'en sac complètement. Il y a des gens qu'on vont avoir sur le show et des gens qui disent oh Non, je ne veux pas venir, je suis pas un gars devant le micro tu sais, Je pense à Michel Labard, entre autres, qu'on a reçu le premier épisode. Michel dit, oh, tu sais. Je dis Michel, je pense que tu as quelque chose à apporter. C'est un gars qui est qui, humble, qui, qui, qui a fait ses petites affaires. Tu sais, c'est pas juste tout le temps d'avoir de, de, mm -hmm. mm -hmm. des, des grands. Tu sais, pour moi, on voit des gens qui. Souvent, c'est ceux qui flashent le plus, qui sont le moins. Mm -hmm. Mm -hmm. Que, tu sais, moi, c'est plus ça qui, qui m'intéresse. Tu sais, des fois, on pense toujours au signe de, de cash. Ah, mais lui, il est riche pas parce qu'il est riche que c'est une meilleure personne. T'sais. Ça vient exact, pas ensemble, exact. ça. Fait que je pense que quand on parlait d'héritage, laisser l'argent, c'est une chose. Ce pas tout le monde qui va avoir l'argent, qui va savoir, qui savoir quoi faire avec. Tu ne leur donnes pas les outils, tu ne leur donnes pas l'éducation. Puis l'éducation, c'est pas nécessairement juste aller à l'école. C'est l'éducation des, des valeurs de dans la vie. Il euh, y a un moment pour économiser, il y a un moment pour dépenser, puis y a un moment
2: mm -hmm. pour redonner. Mm -hmm. C'est ça,
0: intellectuellement, de, de te faire transmettre ça. Je pense que tu as raison. C'est
2: super important. Super. Parce qu'on ne va pas l'apprendre à l'école, en tout cas.
1: Non, c'est sûr. Non.
0: Puis,
2: <rire>
1: startez moi pas. Mais oui, en effet, l'éducation financière,
0: c'est une chose qui, en fait, peut… On parle souvent de, de, de léguer ou de céder ou de, de donner un héritage, mais pas parce que tu laisses un compte de banque que tu vas laisser nécessairement comment savoir l'utiliser. Puis, il y a des gens que tu vas leur donner 200 000, ça va leur brûler les mains. Il y en a donc avec 200 000, ils vont faire des diamants. T'sais. Exact. fait c'est un petit peu ça. Maintenant on passe au prochain sujet. Oh. La question qui tue. La question qui tue, j'ai même pas le petit bruit. Hein. Je pourrais mettre un petit bruit de licorne, c'est le seul que je connais sur mon affaire. <rire> Mais euh, j'avais, en fait, j'ai goût de faire une prémisse à ce sujet-là. Puis, euh, en fait, j'étais avec Mac, j'étais avec Marie-Lenor, communauté noire. Euh, puis, j'avais pas le goût de parler du sujet parce que pour moi, de parler de ce sujet-là, euh, je le vois un peu comme la journée de la femme. C'est quand j'ai donné comme exemple. La journée de la femme, ben, moi, je trouve ça ridicule. Parce que la journée de la femme, ça devrait être la, la journée de la femme à chaque jour. C'est comme la Saint-Valentin. « Ah, oh, ben là, je vais faire de quoi avec ma blonde, c'est la Saint-Valentin. »« Ben pourquoi tu t'empêches de faire ça durant l'année? » Pour moi, c'est parler de la diversité, pour moi, c'est la même chose. Puis pas, j'avais pas le goût de donner une vitrine à, à ce sujet-là pour cette raison-là. Puis euh, en discutant avec Marie-Honore et avec Mac, m'ont dit « Non, on veut en parler. C'est important parce qu'on vit des choses. Puis euh, on va parler de ça. Mmh. »
2: Moi, ouais, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est la réalité. Euh, écoute, il faut, faut le soulever parce que, justement, il y a des réalités que certaines personnes, justement, puis c'est même pas parce que « Ah, oh, tu ne veux pas » ou quoi que ce soit, c'est juste que, selon toi, dans ta philosophie, c'est « Écoute, on n'en parle pas parce que on veut pas, par exemple, le mettre en l'enfance là-dessus ». Mais il y a certaines personnes qui veulent l'entendre. Parce que justement, ils vont se sentir compris puis Mais ils vont se sentir qu'on comprend la réalité. Puis oui. on le vit
0: à tous les jours. Ah oui? Et je pense que c'est important de le soulever. C'est ça. Tu sais, puis en fait, pour préciser, ce pas que je ne voulais, tu sais, voulais pas nécessairement en parler. C'est que pour moi, d'en parler fait qu'on voit une différence. C'est ça. Moi, pour moi, de ne pas en parler fait que c'est normal. Tu sais. J'ai eu la même discussion avec Catherine Deschambault, qui est entrepreneure en construction, qui est une fille qui réussit super bien. Puis je, je l'ai abordée quand même parce qu'elle voulait en parler. Mais tu sais, pour moi... Je les disais en prémisse, puis je vais leur dire que tu sois noir, jaune, euh, rouge, euh, whatever, que tu sois une femme, un homme, non binaire, appelle-les comme tu veux. Je me fous complètement de qu'est-ce que tu as l'air, puis qu'est-ce que tes culottes. Moi, je vais avoir. Non, mais la vérité, c'est que c'est ça. La vérité, c'est que moi, je veux avoir quelqu'un qui est compétent. Là, je m'en fous. Tu sais, Mac, on ne on se connaissait pas avant aujourd'hui, où on se rencontre pour la première fois. On s'est parlé. Pu dire... Je comprends pas. Ah, il est non, je ne vais pas y parler. Ça ne fonctionne pas pour moi. Mm -hmm. J'avais n'avais pas goût d'aller là, mais. Vous m'avez dit, puis vous m'avez dit, ben, on veut en parler, mais c'est qu'on va en parler. parler. C'est plus dur de faire de la business quand on est noir.
2: Je te dirais que ça dépend... Tout d'abord, c'est sûr que ça dépend où, right? Mais c'est sûr qu'à la base, pourquoi je te dirais que c'est plus dur, ce n'est pas parce que la, la couleur de peau nécessairement, mais c'est à cause de l'image qui a été projetée de la communauté à travers les médias. C'est simplement ça. Je te dirais, la première chose, c'est ça. Parce que, exemple, dans mes débuts, quand je faisais de la prospection ou quoi que ce soit, la première chose, c'est ils ont peur que tu sois peut-être un fraudeur ou un voleur ou quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cette, cette image-là C'est parce que c'est ce qu'ils sont habitués de voir dans les médias. Et je pense qu'en ce moment, on est dans un air qui est super important, l'ère des réseaux sociaux, parce que là, maintenant, tu peux te permettre de projeter l'image que toi, tu veux donner à la société, right? Donc exemple, à travers Instagram, à travers Facebook, à travers euh, des vidéos YouTube, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets de l'avant. Dans le temps, il n'y avait pas de... Il n'y avait, avait pas tout ça. Donc, qu qu'est-ce qu que les gens regardaient? C'était la télévision. Ouais. Et à travers la télévision, souvent, qu'est-ce qu'on allait voir? Exemple, tu allais voir, exemple, des Noirs passer à la télévision. C'est, OK, euh, euh, des voilà ou des proxénètes mmh. ou des ci ou des mmh. ça. Donc, pas, les gens, ils se disent comme, OK, ben, dès que je vois un Noir, ça veut dire que c'est ça exactement ou quoi que ce soit. Alors que ce n'est pas le cas. C'est une infime partie comme dans toutes les communautés, right? Ah, Donc, euh, je pense que, oui, c'est plus difficile jusqu'à temps qu'on ait beaucoup plus de représentation Jusqu'à temps qu'on ait beaucoup plus de représentation et que ça reste ancré dans et que l'image soit euh, changée, ça va être plus difficile. Puis c'est même pas, c'est même pas par exprès. C'est juste que c'est d'instinct, right? C'est juste c'est d'instinct. Donc je pense qu'il faut juste plus de représentation. Il faut en parler. Il faut être, justement venir à des podcasts comme ça, soulever le point pour que les gens se fassent comme c'est vrai. Hein? Même si exemple, on entend des histoires de oh, racistes ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est même pas nécessairement d'être raciste, c'est juste d'avoir de de, un, un manque de, de, de compréhension. Ou d'ouverture. Un un... Puis ce n'est même pas que tu veux pas être ouvert. C'est parce que, exemple, je te donne un exemple, tu habites, euh, puis je donne un exemple vraiment euh, comme ça, tu habites hyper loin, là, à Saint, euh, le plus loin possible, à Saint-Je Saint, sais pas quoi. Sept-Ciles,
0: hein. Gaspésie.
1: Saint-Fériol-des-Neiges. C'est
2: hein? ça, Saint-Fériol-des-Neiges, puis hein? tu n'en as jamais côtoyé, justement, des, des gens de la communauté, OK justement de la communauté noire ou arabe ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr et certain que à quoi tu vas te fier, c'est l'image que tu vas voir à la télévision. Puis si à chaque fois que tu regardes la télévision, c'est des histoires de vol et la première fois que tu vas en voir, tu vas c'est sûr ça va venir à ta tête. C'est comme toi quand tu veux voyager dans un dans un pays. Tu vas aller au Mexique, tu es jamais allé au Mexique. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer du Mexique quand tu vas arriver Tu vas te rappeler des images que tu as vues à la télévision, tu vas te rappeler des vidéos que tu as vues. C'est la sûr. même chose. Donc c'est je pense qu'il faut juste plus de représentation, puis ça, ça va commencer à, à disparaître, tout simplement.
1: Mais c'est, à la base des racistes, il y en aura toujours. Là, je veux dire, of course. ça, c'est un manque... Euh... Puis dans toutes les communautés, il y en a. Mais oui, right? ben, c'est oui. vraiment de l'ignorance, puis euh, euh, je veux dire, euh, moi j'en ai vécu, et euh, Mac en a vécu amplement aussi. Euh, comment je pourrais dire ça? C'est juste... juste euh, des fois, c'est juste c'est tellement catégorique. Je donne un exemple, par exemple, euh, une fois, j'étais avec Melo, Ma, ma partenaire d'affaires. Puis elle avait, fait, elle avait trouvé un, un deal euh, à Repentigny. Et elle me dit Marie, présente-toi pas. Pourquoi je ne me présenterai pas Je veux dire, on, on est partenaire. Mais il m'a dit clairement qu'il n'aime qu qu pas les Noirs. Je n'ai même pas l'opportunité de rest my case avec ce monsieur-là. Je ne peux même pas lui expliquer. Tu sais. Euh, 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 avec lui, Je tu ne sais, je peux même pas lui parler de qu'est-ce que je peux, euh, comment que je peux acheter sa propriété, je peux pas le poser ah, de le Non, parce qu'il est bloqué parce sa couleur. C'est ça. c'est de ça qu'on parle, comme qu'on parle de discrimination, c'est que mm -hmm. on part avec deux strikes. Est-ce que ça veut dire que je dois me victimiser à cause de ça Non, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, la réalité, c'est que c'est ça.
0: Ok.
2: Et comme tu dis, c'est la réalité. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant Si on s'arrête à ça, on ira nulle part, right Si je... Peux-tu me permettre de vous raconter pourquoi je m'appelle le Mac
0: Immobilier Ça c'est ben, important. Hey, c'est son show. Hey. Il arrête pas de me demander la permission. Moi, là,
1: je suis juste <rire> pour <rire> poser des questions. c'est ton show, pas le mien. C'est important. Je, je, vais, je vais revenir
2: là-dessus puis vous, vous allez voir que souvent on va dire ah oh, mais exemple oh, ils sont arrêtés parce que oh, ils s'habillent de telle manière, oh parce qu'ils écoutent du rap, oh parce que c'est parce que ça. Je vais vous raconter l'histoire de pourquoi je m'appelle le Mac Immobilier, c'est que en, en, en 2015, comme je vous ai dit, moi, j'avais la compagnie d'estimation depuis que j'ai 21 ans, right? Donc, moi, quand j'ai gradué du collège Mont-Rancy, j'ai continué à avoir la compagnie, et ainsi de suite, mais mes employés venaient encore du collège. Donc, moi, je devais toujours appeler mon professeur et dire, écoute, est-ce que tu as des élèves qui sont un petit peu plus euh, performants que d'autres? Comme ça, moi, je veux les engager. Puis, on va se dire la vérité, je n'avais pas de bureau, right? Donc, moi, j'étais avant-gardiste, Toi, j'avais déjà compris le télétravail. <rire> mais bon, c'est ça. Mais euh, non, en fait, c'est que et j'avais pas de bureau, donc qu'est-ce que je faisais quand je faisais des entrevues Moi, je me présentais dans des cafés, dans des dans dans des Tim Hortons, et ainsi de suite. Dans le cas présent, c'était dans un Tim Hortons. Donc, je me suis présenté ce matin-là dans un Tim Hortons avec justement une, une une dame que je voulais engager, qui étudie au Collège Montmorency. Donc, je me présente pour une entrevue. genre ce que j'ai besoin de dire, que j'étais avec une chemise, un beau pantalon propre, et ainsi de suite. Je vais donner une entrevue. Je veux bien paraître, bien représenter ma business, right So um, pendant l'entrevue, on a quatre cinq autos de police. Qui viennent autour du Tim Hortons. On me dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je, je me dis, écoute, j'ai absolument rien à faire. C'est sûr qu'ils ne vont pas venir me voir. C'est sûr qu'ils ne vont pas venir me voir. Je suis en train de donner une entrevue. Mais quand même, on va se dire de la vérité. Quand on est là, on voit des policiers passer. Tout de suite, on se demande, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Right? Parce que souvent, des fois, ils vont t'arrêter. Puis tu ne sais même pas pourquoi. Ils vont te vérifier. Ils vont si, ils vont ça. Hein? Peu importe. Donc là, il y a 4-5 autos de police qui, qui arrivent. Et euh, finalement, ils rentrent dans le Tim Hortons, Puis ils viennent vers moi. Direct. Ils viennent me voir, direct. Il dit, ah, oh, monsieur, venez, venez à l'écart, on doit vous parler. Je dis, ah, ouais. J'ai train de donner une entrevue, j'ai l'air de quoi? Elle, elle, elle va se dire, hey, je ne veux jamais aller travailler pour lui. J'ai train de donner une entrevue, la police, 4-5 autos viennent mmh. de l'arrêter. Finalement, pour dire que, ça, c'était dans la période à Laval, qu'il y avait beaucoup de. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période-là. Il y avait le centre, je pense que c'était un centre de jeunesse, puis il y avait ouais, des, ouais, des ouais, filles ouais. qui fuguaient, et ainsi de ouais, suite. la euh, pression venais avec. Oui, exactement. Ouais, exactement, exactement. Donc, euh, ce, qui, ce qui est arrivé, c'est que les policiers m'ont mis de côté, puis ils m'ont dit, écoutez, monsieur, on va avoir besoin que. Qu'est-ce que vous faites ici Je dis ben, écoute, je donne une entrevue. Ça,
1: c'est la question typique. Qu'est-ce que vous faites ici
2: C'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici Ben je donne une entrevue. Hein? Ok, parfait, prouvez-nous que vous. Donc là, je vais dans mon véhicule, je montre mes papiers de compagnie, une carte d'affaires et tout. Je dis Qu'est-ce qui se passe Écoutez, monsieur, je vais être honnête avec vous. Il y a quelqu'un qui a appelé la police disant qu'il y avait un proxénète qui est en train de recruter une prostituée au Timurton en ce moment même. Là, je regarde je dis, Ok, donc, ok, donc, ah, ok, c'est moi le proxénète en fait. Ah Ok, c'est moi le proxénète en fait. Puis là, il y a un des policiers qui commence à se sentir mal. Il dit, écoutez, je, je, je vais t être honnête avec toi. C'est C'est juste parce que tu es noir qu'ils ont appelé. Parce que en ce moment, hein, il a tardé de m'expliquer le tout. Et là, écoute, on est resté calme. On a finalisé le tout. J'ai dû parler avec la fille, même si elle était un peu choquée et tout ça. Je conduisais pour rentrer chez moi, je me disais ça, c'est pas normal, mmh. c'est pas normal. J'avais
0: ah, quel âge hein? 23
1: ans, ah ouais, j'avais 23 tu, tu, tu ans à tu 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 cette époque-là.
2: Puis tu te fais arrêter, puis en plus tu essaies de, 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 faire un, de créer un emploi et ainsi de suite. Donc finalement, que je, quand je suis arrivé chez moi, j'ai fait une petite vidéo, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, sachant même pas qu'est-ce que ça allait donner. Hey, c'est devenu viral du ouais, jour au lendemain. Ouais. Puis, écoute, euh, Journal de Montréal, CTV, LCN, NOMLE, ils m'ont tous contacté. Puis, au début, j'avais peur. Écoute, 23 ans, j'ai jamais été à la télévision. Puis, du jour au lendemain, boum, je tombe à la télévision dans tout plein de postes, mais à cause de quelque chose qui... Euh, pas nécessairement qui ne m'avantage pas, mais c'est un peu de... Le... comment je pourrais dire ça? C'est euh, pas la...
0: Pas, euh, c est... C est... Tu veux pas être reconnu nécessairement C'est ça, exactement.
2: Ça, puis ça. là, exemple, des fois, je me faisais reconnaître « Ah, c'est le gars du Tim Wharton qui... Ah, » C'était pas pour ça que mais je voulais non. me faire reconnaître, right? Mm. Puis... Ce qui, est, ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est de te dire « OK, parfait. » Donc ça, c'est une situation qui est quand même un petit peu euh, négative. Comment est-ce que je peux la tourner en positif? Mais pour ceux qui ne le savent pas, moi, mon nom, c'est MacTar, right? Puis en anglais, Mac, c'est proxénète. Oui. ok Donc ça, comme... Puis là, qu ce qui s'est servi, c'est que tous mes amis me disaient « Mac, oh le Mac, Mac, Mac. » Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'était juste un accident. Donc je me suis dit « Écoute, ça va rester toute ma vie. Tout le monde va appeler le Mac à cause de cette histoire-là. » Mais là, je me suis dit, « Right, moi, OK, peut-être appelez-moi le Mac, mais je veux pas être le Mac de, par exemple, des euh, de femmes ou quoi mm -hmm. que ce soit. Moi, je veux être le Mac de l'immobilier. Donc, moi, je veux détenir de l'immobilier. » right Donc, c'est vraiment de là que j'ai décidé de m'appeler « le Mac de l'immobilier ». Puis, euh, c'est juste resté. Puis, je pense que, écoute, c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire du « pourquoi ». Mais je pense que c'est important de le raconter parce que c'est une situation...
1: Mais c'est comment tu l'as
2: Mais, mais c'est ça, parce que c'est quelque chose de très négatif que j'ai réussi à, 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 à transposer. Puis je m'étais dit... Je, puis quand c'est arrivé cette histoire-là, je, je m'étais promis que lorsque j'allais retourner à la télévision éventuellement un jour, c'est pour, à ma juste valeur si on veut, puis c'est pour l'immobilier. Puis je suis content de dire que c'est arrivé à plusieurs reprises maintenant, puis... Quand je vous ai dit, justement, que quand je m'imagine quelque chose, je, me, je fais tout pour que ça arrive. Donc, euh, donc voilà. Voilà, c'est vraiment... C'est euh, un
0: honneur, parce que c'est ouais. d'une aberrance sans nom, là, honnêtement, ce genre de choses-là. Puis des fois, je pense que... Puis moi, tout le monde qui le sait, je suis un blanc québécois pur Tu sais... Je pense que, tu sais, on parle souvent là, de... J'écoute pas énormément l'actualité parce qu'à un moment donné, on, on, on a des business à gérer, puis c'est mieux de même des fois. Là. Oh, ouais. <rire> mais, oh, ouais. mais tu sais, on, on, on parle souvent de racisme systémique. Puis, tu oh, mais c'est dans le système, c'est... Oh, j'ai eu cette discussion-là des fois, à, 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 ben, souvent, en fait, avec, avec Marie-Léonore, dans la discussions privées euh, sur Facebook, tout ça, où j'ai de la misère à... Je pense que des fois, on peut peut-être généraliser que pour un, jeu, un, un simple pourcentage de gens, tu sais, peut-être que les, on va dire, mettons, les boomers, là, pas, pas juste ça, il y a des gens qui sont racistes. mais je pense qu'il y a une vieille mentalité qui commence à s'effriter avec le temps où les gens ont plus d'ouverture aujourd'hui. Mm -hmm. Je veux dire, moi, le racisme, c'est comme l'incompétence. Je veux dire, l'incompétence, il y en a dans toutes les couleurs, toutes les nationalités, mm -hmm. toutes les grandeurs, toutes les âges. Ce pas la couleur qui fait que tu es ci ou tu es ça. Moi, tu es incompétent. Un donné, pis, quand on parlait de victimisation, des fois c'est ça. Il y a des gens oh, c'est parce que je... non Non, c'est parce que tu es incompétent. Il mm -hmm. y en a qui sont incompétents aussi. Il y, y a des blancs qui sont fucking incompétents. Oui, oui, c'est
1: sûr. Je suis d'accord avec toi. Euh, c'est sûr qu'il y a une mentalité avec les boomers, etc., qui peut s'associer à eux. Euh, ah, bon, y en a qui on n'a rien qui, contre eux, eux, là, on les aime. Non, mais il y en a qui ne mais... sont mais... pas
0: aussi. Je pense que des fois, on prend un, un, peut-être un, une minorité de gens. Qui, qui sont racistes, puis c'est mm -hmm. de eux qu'on parle. Là on, là, on parlait avant l'histoire avec Fol qui, qui, qui se déroule actuellement. Là, là je ne sais pas où c'est rendu, mais. Mais je dirais
1: jusqu'à ce qu'une situation comme Alexandre Bissonnette arrive. Oui. Tu comprends? Oui, tout à fait. Jusqu'à ce que ça, ça arrive, ça reste. Dingue, là, tu.
2: Alexandre Bissonnette, il, il va falloir, excusez-moi mon ignorance, parlez-moi d'Alexandre Bissonnette. Euh, à Québec.
1: l'attentat à Québec dans la okay, mosquée. OK, OK. Ah oui,
2: oui, ouais. oui.
1: Puis ça, 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 ce genre de cas-là, oui, c'est vrai, c'est un cas isolé, le cas est un problème sur mental peut-être, mais veut, veut pas, il, bon, il il était un peu euh, euh, partisan de la meute, etc. Fait ça expose, en fait, un problème. Moi, c'est ça que, mm -hmm. je, que je remarque.
2: Mais... Je pense que tu as raison, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, tu quand on parle de que c'est dans le système, qu'est-ce qu'on veut dire que c'est dans le système? C'est que, regardez, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Est-ce que c'est la bonne façon d'analyser? Peut-être pas, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, je prends l'exemple sur les États-Unis, right? Si, exemple, toi, tu as des grands-parents, OK? Puis, dans le temps, OK? C'était très raciste, OK? Les, les Noirs n'avaient pas les mêmes. Euh, exemple, on parle d'il n'y a même pas 50, 60 ans, là. Les Noirs n'avaient pas les mêmes, euh, les mêmes droits, OK? Tout à fait. Puis toi, à ce moment-là, tu avais 5 ans, OK, où qu'il y avait examen des toilettes pour les noirs, des toilettes pour les blancs. Il y avait Tu devais t'asseoir dans l'arrière de l'autobus. Toi, tu as grandi dans un système comme ça, OK? Même si tu es rendu à 70 ans, right, et que tu as grandi dans ce système-là, on va se dire la vérité. Quand tu as eu des enfants de façon naturelle, c'est comme ça que tu les as élevés, veux, veux pas, right? Donc tes enfants, même si toi, exemple, tu es rendu à 70 ans, tes enfants, ils ont 40 ans, donc, est-ce que c'est au même niveau? Peut-être pas, parce qu'eux, ils ne l'ont pas vécu. Mais ils ont encore un peu cette, cette mentalité-là. Donc là, maintenant, ces personnes-là qui ont 40 et quelques, maintenant, ils ont des enfants. Donc, est-ce qu'ils sont encore un peu... Non, c'est un petit peu plus, euh, comment dire, dissous. Donc, je pense que c'est avec le temps que ça va ça va finir par s'effacer mais on est encore trop proches ça fait même pas 60 oui, ouais, ans sûr. je me rappelle il y avait une histoire sûr. aux États-Unis la, la petite fille la, la petite fille noire elle avait à, à l'époque je pense cinq ans puis euh, elle était allée dans une dans une école euh, pour blancs, puis là justement ils avaient fait la grève donc tout le monde était euh, les parents ils avaient fait la grève que aucun élève allait aller là bas même les professeurs ne voulaient pas enseigner puis justement elle devait même avoir ses propres euh, repas parce que ils avaient peur ses parents avaient peur qu'elle se fasse empoisonner par la cafétéria puis quand tu réfléchis à tout ça Écoute, c'est il y a 65 ans. Oui. C'est malade. Tu, comp tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça, ça fait un certain temps, mais les personnes qui ont vécu ça, les enfants qui étaient à ce moment-là à l'école puis qui disent non, je ne vais pas être en classe avec elles, maintenant, c'est des grands-parents, là. Tu comprends? Donc, ils ont eu des enfants. Puis ces, ces personnes ont eu... Donc, avec le temps, je pense que ça va finir par se, par se dissoudre mais on est encore dedans. Donc oui, c'est dans le système, c'est dans la façon de penser. Puis on dit que ah oh, mais oui, c'est pas la même chose au Canada, au Québec. Peu importe que ce soit le pourcentage s'il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. Je veux dire si tu as une boisson écolisée, que ce soit à 40% à 30% 10%, il y, y a, a de l'alcool dans la boisson, right? Parce Donc juste je pense que hein? mais c'est ça, c'est juste que <rire> ton feeling est différent, right? Mais ça reste qu'il y en a. OK? Mais si tu continues à ajouter de l'eau, à un moment donné, ça va ouais, se dissoudre jusqu'à un certain point. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est dans le système, puis il faut le reconnaître. Il faut arrêter de dire, « bah oh, mais non, mais, oh, mais on est moins pire. » Peut-être. OK, right. One. On serait réconforte, mais, en
1: fait, en se disant ça. Mais c'est ça, mais faut il faut juste admettre, il faut que, admettre que... Il faut
2: admettre que c'est là. Puis ouais, nous, on vit avec à tous les jours. Ouais. On le sait. Euh, écoute, moi, combien de fois je peux me faire arrêter puis me faire poser la question, « OK, mais qu'est-ce que tu fais ici ouais, dans le temps? » pourquoi. Mais pourquoi, pourquoi tu me poses la question? « Pourquoi j'aurais pas le droit d'être ici? » C'est ça. Parce que d'habitude, dans, dans, dans ce type de quartier-là, il n'y a pas de noir. C'est pour ça que tu me demandes cette question-là. Tu comprends? Ouais. Mais c'est là, on l'a tous vécu. Puis écoute, that's it. Mais Tu ouais. parlais, puis
0: l'exemple peut-être vraiment pas bon, mais c'est à ça que ça me faisait penser. Puis ça me fait penser au recyclage. On va aller avec le recyclage. Mettons, quand tu disais que ça va de, de, de génération en génération, puis les parents retransmettent. Puis moi, je me rappelle, j'ai 34 ans, je suis pas, pas 50, là. Quand on était jeune, le recyclage, ça n'existait pas. Mmh. Puis là, à un moment donné, à l'école, on nous disait, « Tu sais, il faut recycler. » là, à un moment donné, j'arrivais à la maison, hey, « Hé, père, il faut recycler. »« Mais ne pas, la mort, ça. <rire> Non, mais, puis à un moment donné, mon père recycle plus que nous. Ben, on recycle tout, on fait le compost, on fait tout ça, mais mon père, là, il est du genre à enlever le plastique sur la boîte de carton avec du plastique, puis de séparer. Ouais. Ouais. Parce ouais. qu'à l'époque, oui, qu il fallait mmh. fait, il séparer les matériaux. Il je me dis, l'exemple est peut-être pas bon, mais c'est une analogie pour dire. Je pense qu'on est, on est, la solution, les, les, les jeunes puis les générations à venir, <rire> dire, Hey, ça ne devrait pas avoir lieu ça, t'sais. Exact. Tout le monde, tu sais, puis je vais, tout le monde devrait mm. Pas, ah euh, mais oh, ben non, moi je fais pas ça. Oh, je suis raciste c'est noir, jésaïe. Hey, il t'a fait quoi, Puis je pense qu'on vit dans les paradigmes, on vit dans la stigmatisation, au genre, ah, un noir, à un moment donné, pis, tu parlais de représentativité. Est-ce que tu trouves qu'il y en a Moi. Moi je suis blanc. C'est sûr que j'ai pas la même personne. Mais moi je trouve qu'il y en a de plus en plus, on en voit de plus en plus à la télé. Là, il y avait, dernièrement, il y avait toute la communauté. Euh, là, je, je sais, on ne sait même plus comment les, les, les appeler, mais les, les Amérindiens ou les, 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 les personnes de, de, de autochtones. Moi, je trouve qu'on envoie de. C'est peut-être à tort parce que l'on dit il faut en mettre parce qu'ils ont ouais, on pas... ouais, ouais. Est-ce que tu trouves que c'est assez? Est-ce que est... ça devrait être plus? Euh... Ben, écoute, moi personnellement c'est tu sais, quand, quand, quand j'étais beaucoup plus jeune ou quoi que ce soit,
2: je ne regardais pas nécessairement les émissions euh, québécoises ou quoi que okay. ce soit parce que je trouve que ça ne représente pas vraiment le, le Montréal, le Québec qu'on qu voit. Tout d'abord, c'est tout le temps les mêmes acteurs. C'est tout le temps, puis il, il manque de diversité. Peut-être qu'ils vont en avoir, mais c'est parce que, OK, mais écoute, faut à côté de la diversité, on va aller en chercher un. À part comprends?
1: Didier Lucien, on voyait. Mais c'est ça, ça. Tu comprends ouais, ce que je veux ouais. dire Donc,
2: Non, je pense qu'il n'y en a pas assez. OK? Il devrait même avoir tu, des émissions? Je pense qu'il y a des... Je ne les regarde pas, mais exemple, ça se peut-être tu District 31 », quelque ouais. chose comme ça. Ouais. Mais pourquoi il n'y aurait pas des émissions qui représentent le vrai Montréal, avec des jeunes, que ce soit de toutes les diverses... Les gens vont se... Encore une fois, puis c'est la même chose, ça revient à pourquoi, exemple, « Immo Bros » a été créé. Il faut que les gens se sentent interpellés quand ils regardent quelque chose. « Si je ne me sens pas interpellé, je ne veux pas regarder ton émission. » Pourquoi, moi, je vais aller regarder les émissions aux États-Unis ou quoi que ce soit? Parce que, oui, peut-être aussi là-bas, il y a ce problème, mais il y a des émissions où est-ce qu'on voit des jeunes noirs ou quoi que ce soit. Parce qu'un jeune a besoin de s'identifier à quelque chose. Moi, quand j'étais jeune, je m'identifiais à quoi? Michael Jordan, Kobe Bryant, OK? Je m'identifiais à qui? 50 Cent et ainsi de suite. Parce qu'on les voyait, ils avaient de l'argent, ils étaient capables de... Tu comprends? Fait que, OK, mais ça, c'est la réussite. Right? Ça, c'est la réussite. Donc, moi, je veux être comme eux. Donc, si tu as beaucoup plus de représentations, exemple, de businessmen, tu right? as des businessmen, tu as des personnes qui réussissent en affaires ou quoi que ce soit, mais tu vas te dire, OK, mais moi, quand je veux être grand, je veux être comme cette personne-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu partager mon processus pour que des jeunes okay, puissent être capables de dire, oh mais quand je veux être grand, je veux être comme toi. Puis, je peux te jurer que quand je reçois ce type de message-là, des jeunes qui me disent ⁇ Ah, oh, écoute, j'ai 14 ans ou j'ai 15 ans, oh, ⁇ Je vois, qu'est-ce que tu fais ?⁇ Puis oh, ⁇ Je veux me lancer dans l'immobilier, quand je veux être grand, je veux être comme toi ⁇ Oh, my God, Ça, c'est le meilleur, meilleur, meilleur message que je peux recevoir. Parce que, à cause de qu'est-ce que j'ai fait, j'ai n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste partagé qu'est-ce que je fais. Tout à fait. Toi, tu as vu ça et tu t'es dit, je veux réussir dans ce domaine-là parce que lui... On dirait qu'il réussit. Tu comprends? Même pas, il ne sait même pas. Il ne sait pas. pas qu Qu'est-ce que je fais? Peut-être que je ne réussis pas. Ah, Peut-être oui, que tous oui. mes flips, c'est tout été des flops, <rire> right ah, oui. Mais lui, il voit ça. Puis ça, ça, ça le fait rêver de... Écoute, moi, je veux faire de l'immobilier. Mais pour ça, on a besoin de représentation. Mm -hmm. Tout à
0: fait. Donc, je pense que tu le fais excessivement ça. bien. Puis c'est pour ça que, que tu es sur le show. je pense que ça va, ça va inspirer beaucoup de gens. Pis le but de, de, du podcast du 13e étage, c'est d'inspirer les gens à faire de l'entrepreneuriat, à faire de l'immobilier, à faire de la finance. Je pense que tu es... La belle image de tout ça. Puis Marie-Léonard aussi, vous êtes des gens qui réussissent, qui ont vraiment qui l'ont plus difficile que la moyenne des gens. Hein, la vérité, pour avoir des du avec marie c'est il faut être plus persévérant, il faut travailler peut-être un petit peu plus fort pour briser ça, justement, l'image de hey, dans le fond, pas parce que je suis noir que je suis pas sharp puis que mm -hmm. si tu le dis, mm -hmm. j'arrivais, ouais. Mm -hmm. On te parle, là, tout le monde va dire hey, écrit, mais t'sais, après ça, là, les gens vont te rejoindre sur Facebook, on va dire c'était hey, vraiment sharp, tu étais. C'est ça, le problème. Tu sais. Je pense qu'il faut, faut aller... À... C'est un petit peu ça que je disais au début. Tu sais, moi, je, je m'en fous. Là. Encore une
2: fois, pour te dire que c'est dans le système, tu sais, quand tu es jeune, puis que moi, j'avais ce, ce, cette réflexion-là de oh, « je vais me présenter et là, ils vont voir que je suis jeune et noir ». Mais le fait d'avoir cette réflexion-là, déjà, c'est le blocage oh, qui n'est pas ouais, bon. Et moi, la différence, c'est que moi, je me suis quand même lancé. mais Il y en a combien des jeunes qui ne le font pas là? parce qu'ils ont soit peur ouais. de se faire humilier, peur de ci, peur de ça. Donc... Le fait que j'ai pensé ça, est, il est là le problème. Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Est-ce que toi, mmh. exemple, tu dirais, tu dis, écoute, je vais me lancer en business. Exemple, tu aurais 21, 22. Je vais me lancer à business. En premier, en premier lieu, tu vas te dire, ouais, mais je vais peut-être être un jeune. Ils vont dire, ah, oh, c'est un jeune. Mais est-ce que tu vas te dire, ouais, mais parce que je suis blanc. Est-ce qu'ils vont, ils vont me prendre au sérieux? Non, c'est pour ça, pas, tu comprends? 100 raison. Donc, c est, c est, c est, je pense que c'est là le problème, encore une fois, avec la représentation, mmh, que les sais gens sais. vont avoir, exemple, à la télévision, que, ah, ben oui, écoute, c'est un investisseur immobilier, ben oui, j'en ai vu une émission, justement, où il y avait plusieurs personnes noires qui étaient investisseurs immobiliers, donc, c'est vrai que c'est des investisseurs. Ça a l'air niaiseux, mais c'est comme ça que les gens vont réfléchir. Right?
0: Absolument. C'est euh, ça. J'ai goût de finir sur euh, l'influençage. J'invente ce mot-là. On parle souvent des influenceurs, euh, des gens qui sortent d'occupation double puis ils vendent des guinées puis des affaires. <rire> Pour moi, ça, c'est des vrais influenceurs. C'est des, des gens qui influencent par, par leur aura, par leur. qui sont pas nécessairement à vendre des produits. Toi, tu inspires les gens parce que tu veux que les gens réussissent, que les gens... À leur sort, puis je trouve que c'est tout à ton honneur, puis je trouve ça vraiment cher. Je suis vraiment content d'avoir t'avoir euh, reçu. Ah, merci beaucoup show. pour l'invitation.
2: Vous m'avez parti, là, je suis parti. Ah, hein.
0: <rire> Malheureusement, c'est déjà ah, la ben... fin, mais je suis, euh, je suis vraiment content qu'on ait parlé de ça. Euh, j'étais pas sûr, puis je, je suis con très, content, très, très ah, content. on est content. Mac, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochaines années? Ah, juste de réaliser mes rêves. that's it, that's it. That's
1: it. Et... Je suis fier de toi, petit frère.
2: Merci beaucoup. Je
1: suis très, très fier de toi. Je tiens à
2: mentionner que Marie en est pour beaucoup. Marie, nos nombreuses discussions. Non, non, non. Nos... Vrai. Honnêtement, Marie en est pour beaucoup. Puis, uh, shout out to you. Shout out to you. Lâche
1: pas, petit frère. No, thanks. Merci
2: beaucoup, Mac.
0: Merci, Marie-Léonore. Très, très bon show. Marie est émue. Oui, puis, vraiment. C'est un temps Puis, je suis vraiment content. Merci à tous. Euh, donc, euh, merci à, pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine parce que dans le podcast, c'est le cas de le dire aujourd'hui. On va parler des vraies, des vraies affaires. affaires. There you go.